0: Rechercher, tâcher de retrouver quelque chose par une action menée avec soin, méthode, persévérance. Nous passons notre vie à chercher, chercher qui l'on est, ce que l'on va faire demain, chercher les clés que l'on aurait égarées, ce que l'on va manger au prochain repas, Chercher à attirer l'attention des autres ou d'une seule personne, ou plus généralement faire appel à notre esprit pour découvrir quelque chose. Pour beaucoup d'entre nous, chercher est souvent un moment fugace dans une journée, une petite contrariété ou quelque chose qui a finalement peu de conséquences sur nos existences. Mais pour d'autres personnes, chercher encore et encore est plus qu'une simple activité. C'est quelque chose qui imprègne chaque moment de leur quotidien. Je suis Félix Dussault et vous écoutez Rechercher, l'émission qui s'intéresse à la recherche étudiante. Rechercher. Cherchez à connaître, à établir, à définir ce qui n'est pas connu ou ce qui est mal connu. Bonjour. <rire> tu es en maîtrise en gestion de l'environnement à l'université de Sherbrooke sous la mmh. direction de Marc Lucotte et tu travailles sur l'échouage des sargasses dans les Antilles françaises, une analyse socio-environnementale et recommandations quant à la gestion du phénomène.
1: Belle phrase. Hein.
0: Belle phrase, hein, c'est beau. On a toujours des titres. D'ailleurs, il faudrait peut-être faire une émission sur les titres. Le choix du titre, Le Le choix c'est toute du une titre. réflexion. Ouais. Ah ouais. Ça prend du temps avec les deux points. Des fois, tu trouves des les, les titres, tu dis waouh c'est super ouais. t'as, t'as eu du mal toi à trouver ton titre non. ça a été en fait
1: ça a été assez rapidement euh, je l'ai trouvé assez rapidement mais euh, jusqu'à la toute fin je l'avais fait et c'est mon professeur qui au dernier moment on a dit regarde on va changer on va mettre socio environnemental j'avais juste mis analyse et en fait, comme j'aborde un aspect plus social, il m'a dit, on va rajouter ça. Mais c'est venu naturellement de quoi je parlais. Je fais une analyse dans mon, dans mon sujet et je parle des échouages de sargasses dans les antilles françaises. Il faut qu'il y ait toute l'information. Donc au final, moi, ça a été assez bien. Parfois, il y en a qui essaient de trouver des phrases un peu plus euh, accrocheuses avec des points d'interrogation. Mmh. Ou des. Non, moi, j'y suis avec du basique, avec ce dont on, <rire> mon sujet parle.
0: C'est vrai, je, je soupçonne même certaines personnes dont, dont je fais partie, euh, donc je, je m'auto-soupçonne de faire des titres volontairement compliqués euh, pour regarder la, la, la Lueur d'incompréhension dans les yeux des gens, ils se dire, ah, en fait.
1: On pourrait la curiosité, des choses comme ça, mais non, moi c'est resté vraiment très scolaire.
0: C'est resté simple. Et ben, en justement, en parlant de, de scolaire, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton, ton parcours universitaire
1: Oui, alors, bon, moi je suis française, donc je suis arrivée ici il y a un peu plus de cinq ans, en 2014. J'ai fait un baccalauréat en géologie à l'UQAM, euh, et ensuite j'ai enchaîné sur une maîtrise en gestion de l'environnement à l'université de Sherbrooke, mais au campus de Longueuil. Donc je ne me suis pas déplacée à Sherbrooke, je suis restée à Montréal.
0: Juste rive droite.
1: Voilà, juste <rire> un petit peu à l'extérieur.
0: Qu'est-ce qui t'a motivée à venir à Montréal pour tes études supérieures Est-ce que tu, tu as fait des études supérieures en France ou tu as...
1: Non, alors moi je suis française à la base... Ensuite, je suis partie faire mon lycée en Nouvelle-Calédonie. J'ai déménagé là-bas avec mes parents. Donc, euh, ceux qui ne connaissent pas la Nouvelle-Calédonie, c'est dans le Pacifique. Ça appartient à la France. Et ensuite, quand il a été question de faire des études, j'étais un peu obligée de quitter l'île parce que sur place, il n'y a pas... Euh le choix d'études, on va dire. Et plutôt que de rentrer en France, je me suis dit, ben, j'ai envie de, envie de voyager, j'ai envie de faire d'autres choses. Pourquoi rentrer en France Je suis déjà partie une fois, on va aller ailleurs et je suis tombée sur le Québec. Et donc, je suis venue ici hum. et, et je ne regrette pas.
0: Il y a juste la température de l'eau qui change légèrement. Un petit peu, entre le mais ça, ça
1: va, à la limite, je, je suis quelqu'un qui m'adapte bien aux températures. J'aime bien le froid, je trouve que... Enfin, avec une certaine mesure, mais je trouve qu'il y a son bon côté aussi dans le froid, donc il faut aimer ça pour vivre ici, hein, c'est sûr, sinon ça ne marche pas.
0: <rire> c'est, c'est pas faux. Alors tu, fais, tu, f- tu ne fais pas une maîtrise en recherche, tu fais non. une maîtrise professionnelle, si oui, j'ai bien c'est compris. Oui, c'est
1: ça. Donc que c'est tu... plus de cours, mm-hmm. un stage, et à la fin, ce qu'on appelle un essai, ce qui est comme ma mémoire. Ma mémoire, c'est vraiment pour le mot de la recherche. Nous, on fait un essai, donc c'est plus professionnel, c'est plus euh, sur un sujet qu'on... Qu'on, qu'on choisit, qu'on va analyser, etc. Mais on ne fait pas de la recherche en tant que telle.
0: D'accord. Il y a un aspect théorique ou c'est uniquement pratique et c'est sur le terrain
1: Non, non, c'est vraiment théorique, justement. On euh, ne va pas aller euh, faire des mesures d'échantillons, etc. On peut aller récolter de l'information avec euh, des gens, on peut faire des interviews, des choses comme ça, mais on reste sur des données qui sont disponibles et le but, c'est vraiment de, d'apprendre à gérer une problématique tout seul. Donc, en fait, ça ressemble à un, à un mémoire. À un mémoire. C'est une, nous, c'est entre 50 et euh, 90 pages ça, avec un directeur de recherche, etc. C'est juste que ce n'est pas basé sur un mémoire qui va prendre plusieurs années et dont l'étudiant va vraiment faire tout de A à Z et va imaginer le sujet. Nous, on prend, le su- on prend un sujet qu'on-, qu'on choisit quand même, nous aussi, mais après, on... On, on se base sur ce qui existe déjà, on va dire, mm-hmm. sur un sujet qui est des sources d'informations qui existent.
0: 80, 90 pages, ça fait un chapitre de thèse, ça ouais. <rire> et, C'est quand et,
1: même... <rire> ouais, c'est, c'est,
0: ça fait peur au début, mais ouais. après, on se dit qu'il euh, faudrait qu'on fasse, d'ailleurs, un sujet d'émission sur la rédaction, d'essais de mémoire, de thèse, etc., pour, pour confronter un peu tous les, tous les points de vue, là-dessus, ouais. hein, entre ceux qui disent « bon, ça va ah, », et ouais. puis ceux qui paniquent, « elles...
1: Moi, j'ai fait un petit mémoire, par mm-hmm. choix de mon directeur, D'accord. et il y en a qui m'ont disent ah, c'est plus facile », mais c'est pas plus facile, j'ai fait un mémoire de 55 pages intro conclusion donc il fallait vraiment aller à l'essentiel j'avais envie d'en dire plus mais il fallait que je dise juste qu'il fallait c'est pas si facile non plus en fait on se rend compte qu'on a envie de dire plein de choses puis il faut être plus concis.
0: Ouais, au, au baccalauréat, j'ai eu la même, la même <rire> problématique avec euh, les profs qui disaient qu'il faut 45 pages.
1: Tu as toujours envie d'en mettre plus euh,
0: J'en ai mis 110. Non, sans j'ai <rire> oui, dit 110 sans les annexes. Euh, là, je,
1: là, c'est là, c'est du euh, triple.
0: <rire> c'est du triple, mais mon prof m'a été, était cool. Mais il ouais, faudrait, faudrait qu'on fasse un sujet là-dessus, on train à ce moment-là. Alors... Euh, pourquoi tu es passé de la, de la géologie à la gestion de l'environnement euh, Quelle est la différence entre les deux
1: Alors, c'est quand même proche hein, un petit peu en soi. Il faut savoir que dans le baccalauréat en géologie, euh, déjà, la géologie, c'est assez large. Quand on pense géologie, on pense euh, minier, on pense pétrole. Ça englobe pas que ça. Ça englobe tout ce qui touche à l'environnement, quand même. Donc, le sol. Euh, j'ai des cours d'océanographie. J'ai des cours qui sont vraiment plus reliés à l'environnement. Et j'avais des cours plus ce qu'on appelle euh, géologie des ressources. Donc, euh, les exploitations minières, etc. Moi, déjà, je savais que je pas aller dans le minier. C'était vraiment les cours d'environnement qui m'avaient le plus plu pendant mon bac. Donc, je savais que je voulais faire de l'environnement. Puis, je voulais travailler sur des problématiques environnementales actuelles. En géologie, on travaille beaucoup sur le passé, sur des, des processus géologiques qui ont mis des millions d'années à se mettre en place. C'est souvent sur ça que porte la recherche qu'on fait en géologie. Moi, je voulais sortir un petit peu de ça. Je voulais vraiment... J'ai eu des cours où il y avait des prises de conscience environnementales. J'avais envie de de faire des choses pour, le, pour ce qui se passe actuellement. Et donc, je me suis dit, ok, je vais faire une maîtrise en environnement. Donc, j'avais le choix entre la science de l'environnement, ce qu'il y avait à l'ucam comme maîtrise, ou de la gestion de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Et je me suis dit, la gestion, ça va être totalement nouveau pour moi, ça va m'apporter un peu ce que la science ne m'a pas apporté dans mon bac scientifique. On est... Euh très focus sur les résultats. On, est, on a moins de méthodes, en fait. J'ai l'impression qu'on n'a aucun cours de gestion dans le baccalauréat en géologie. Et puis, euh, j'ai eu de très bons échos de cette maîtrise et je me suis dit, je vais faire de la gestion. Ça va me donner un peu des, des clés, en fait, des, des, pour la planification, l'organisation sur le plan personnel, travail d'équipe, etc. Ça, au début, je me suis dit, est-ce que ça va me plaire Est-ce que moi, qui suis très scientifique, ça va me plaire ces cours de gestion Est-ce que, est-ce que ça va être que... Euh des choses qui ne m'intéressent pas finalement, parce que j'adorais la science. Et en fait, pas du tout, ça m'a vraiment... J'ai trouvé ça très complémentaire à ma formation, d'avoir d'un côté les connaissances scientifiques de l'environnement et d'un côté, tout le côté plus organisationnel, en fait, du travail d'équipe, de tout ce qui est acteur, partie prenante, planification, prévision, organisation, etc. Donc, c'est comme ça que je suis atterrie hein, en gestion et je ne le regarde pas.
0: D'accord. Et alors Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais dans cette, dans, dans cette maîtrise en gestion de l'environnement, concrètement
1: Alors, on a donc quelques cours de gestion, quand même, vraiment des cours de gestion purs et simples, où on imagine qu'on a une équipe de travail, on a un vrai client donc faire des échéanciers, même faire des appels d'offres, des choses comme ça. On a eu des cours de psychologie de groupe sur chaque membre du groupe, comment on travaille dans un groupe, etc. Et après, on a quand même des cours d'environnement, mais on voit toujours l'environnement sur son côté multidisciplinaire, donc environnemental, social, politique, économique. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'on était des étudiants qui venaient de, de formations très différentes. Moi, je venais de géologie, il y en avait qui venaient d'urbanisme, d'économie, certains de politique, certains de biologie, certains de chimie. Donc le but, c'était que chacun apporte sa vision en fait un peu de l'environnement. Ça faisait des groupes assez, c'est euh, ça multidisciplinaire, ce qu'on appelait. Donc on étudiait l'environnement. Donc ça pouvait être des, j'ai fait des cours euh, gestion de l'eau, gestion de l'énergie. On a, j'ai fait des cours sur les matières résiduelles. J'ai eu des cours euh, sur les, j'ai eu un cours d'urbanisme durable. Comment construire une ville plus durable pour demain C'est super intéressant en vrai. On avait un stage aussi obligatoire, on avait donc des cours plus gestion et on avait des cours surtout environnement, mais euh, on choisissait nos cours en fait. Euh, donc si on voulait faire plus des cours euh, de politique environnementale pour ceux qui avaient par exemple un cursus de politique ou ceux qui comme moi venaient de géologie, on avait des cours un petit peu plus euh, portés science par exemple. Donc on, comme toute maîtrise, on a des cours obligatoires et après on a un une base de cours qu'on choisit en fait, euh, au long de notre maîtrise.
0: D'accord. Voilà. Et donc, tu es en, tu en première ou deuxième année euh... J'ai fini, en tu fait. As fini, ça, tu j'ai déjà te...
1: rendu mon mémoire. Félicitations <rire> j'ai, j'ai rendu il y a un mois, et là, je suis en attente d'officiellement graduer. J'ai eu des corrections à faire, et je, j'ai tout fini, ça y est.
0: <rire> Alors, comment, comment tu vis on, 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 va, on va commencer par les questions de la fin, en fait. Comment tu le vis de, de terminer, euh, terminer ça
1: Franchement, c'est un... J'ai l'impression que... Je, enfin, maintenant, je l'ai un peu réalisé, mais euh, surtout après un processus de rédaction, euh, où tu es tout seul face à ta rédaction, c'est un long processus à la fin. Mais euh, franchement, c'est passé vite, je trouve, quand même, au final. Parce que j'avais beaucoup de cours dans cette maîtrise. Et euh, des cours de maîtrise qui, sont, qui étaient vraiment différents des cours de bac que j'avais pu avoir. On avait euh, beaucoup de travaux d'équipe, on n'avait vraiment pas beaucoup d'examens, en fait. Le but, ce n'est pas du par cœur en maîtrise, c'était vraiment... Euh, des analyses, des travaux d'équipe, des présentations orales, donc c'était très stimulant et j'en ai appris beaucoup plus que dans un examen où on te demande de prendre par cœur ce que tu as appris. Et non franchement je trouve que c'est passé vite, parce que peut-être parce que j'ai beaucoup aimé ça aussi, et, euh, et non franchement je suis bien contente, je suis sûre que je, le, je, je savoure un peu, <rire> je prends un peu de temps en ce moment pour justement souffler entre l'entre-deux et ça fait du bien aussi.
0: D'accord. Et qu'est-ce que, sur quoi ça débouche, cette maîtrise-là Est-ce que tu vas continuer sur autre chose Est-ce que tu vas te travailler, repartir en, en voyage euh, à l'autre bout du monde
1: Non, je vais rester ici. Ouais. Je cherche du travail en ce moment. Donc, euh, j'attends officiellement de graduer pour euh, travailler, parce que j'ai un petit enjeu de, de visa, vu que je suis française. Il faut que j'attende un petit peu. Mais euh, oui, c'est pour travailler. Donc, ça peut me faire travailler dans tous les domaines de l'environnement. Donc, c'est, c'est très large, en fait. Je peux travailler pour des, des firmes de génie conseil, par exemple, qui vont agir euh, avec des des clients pour euh, des sols contaminés, pour euh, tout ce qui est réhabilitation de sites, etc. Je peux travailler en municipal aussi. Ça, ça me plairait bien. J'aimerais bien travailler en municipal. Je peux travailler pour du public. Je peux travailler pour un ministère. Je peux travailler pour euh, une, OG, une ONG. Je peux travailler pour une OBNL. Euh, puis maintenant, avec euh, le fait que l'environnement soit un sujet très important pour les, les compagnies, des compagnies qui ne sont pas dans l'environnement vont prendre parfois des postes à l'environnement pour qu'à l'interne avoir des gens qui réfléchissent au côté environnemental. Je pense par exemple à à des marques de cosmétiques qui peuvent prendre quelqu'un qui va être chargé de voir à l'intérieur comment on peut améliorer tout le... Côté environnemental. Ce n'est pas forcément ça que je veux faire, mais voilà, les débouchés sont grandes en fait. C'est ça qui est assez avantageux. Donc euh, on peut se perdre un peu au final, mais il y a plein de possibilités. Donc mmh. pour euh, quelqu'un qui finit et qui veut trouver de l'emploi, il y a de quoi faire.
0: Ouais, tu c'est, c'est... arrives au bon moment, c'est le bon, le bon créneau là. Ça va. Là. <rire> ça va. <rire> bon, bah, très bien, très bien. Alors tu t'es intéressé pour euh, ton, ton essai de, de fin d'étude euh, sur l'échouage des sargasses dans les Antilles françaises. Question toute bête, c'est quoi une sargasse
1: <rire> Alors, une sargasse, c'est une algue brune, flottante. C'est-à-dire qu'elle est, euh, elle dérive, en fait. Elle n'est pas attachée au, euh, au fond marin. En fait, on la retrouve naturellement dans l'Atlantique. Et, euh, et en fait, elle ne pose pas de soucis. Elle est dans l'Atlantique Nord. Elle fait des grandes bancs de sargasses, un, un peu vers le tra- au niveau des triangles des Bermudes. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que depuis 2011, on a des échouages de ces algues sur toutes les côtes de, des îles de, des Caraïbes. Donc moi, je parle juste des françaises dans mon sujet, mais ça concerne toutes les, toutes les îles, même jusqu'au Mexique et jusqu'aux côtes de la Floride. Donc la sargasse, en soi, c'est une algue brune qui, en mer, ne fait pas de dégâts, mais qui on a retrouvé des échouages sur ces îles-là, en fait.
0: D'accord. Voilà. Et alors, pourquoi avoir choisi ce sujet Une passion <rire> dévorante pour la sargasse, Est-ce qui sait
1: Non, en fait... Pendant mon baccalauréat, j'avais eu un cours d'océanographie mmh. qu'il m'avait passionné. Sincèrement, c'est mon meilleur cours de bac. J'ai adoré ce cours. J'avais eu un très bon feeling avec mon professeur. Et quand j'ai commencé ma maîtrise, et, et dès le début de ma maîtrise, je savais que j'aurais un mémoire à faire à la fin, je me suis dit, dans un coin de ma tête, je ferai sur une problématique océanique. Je mets dans un coin de ma tête, on verra ça plus tard. Quand il a été euh, l'année dernière, donc en janvier dernier, quand j'ai dû choisir mon sujet et un petit peu magasiner mon sujet et mon directeur de recherche... J'ai recontacté mon professeur et je lui ai dit, je veux travailler sur une problématique océanique. Il m'a dit, OK, super, on va se poser ensemble, on va réfléchir à quelque chose qui fait du sens et qui est intéressant, etc. Et c'est lui qui m'a proposé ce sujet, qui m'a dit, regarde, je, vu qu'il avait donné le cours d'océanographie, on en avait parlé dans mes cours, c'est intéressant, c'est assez récent, il y a plein de choses à expliquer, il y a plein de choses à explorer sur ce sujet, est-ce que ça t'intéresse Moi, j'ai potassé sur ce sujet, j'ai dit, ouais, c'est super intéressant, c'est, on n'entend pas beaucoup parler. Ça mêlait le côté océanographique avec le côté un peu justement gestion locale, etc. Donc, ça mêlait plein de de disciplines qui me plaisaient. Donc, euh, voilà pourquoi j'ai choisi ce ce sujet.
0: D'accord. Et alors, quel est... euh L'utilité de la sargasse, le mot utilité n'est peut-être pas bon quand on parle de nature, mais euh, est-ce que, quel est son rôle euh, Est-ce que c'est un rôle bien particulier ou est-ce que c'est euh, comme une mauvaise herbe, comme on dit, sur, sur la terre ferme C'est quelque chose qui, euh, qui est là et que bon, bah, voilà, faut faire avec.
1: Dans son milieu naturel, elle est, elle est plutôt bien. Elle n'est pas euh, essentielle, je dirais, mais elle ne pose pas de soucis. On en retrouve des grandes quantités dans l'Atlantique Nord. Donc, et euh, à cet endroit-là, du coup, il y a beaucoup de poissons qui viennent s'y reproduire, y pondre. Il euh, euh, y, y a quand même une certaine quantité de nutriments. Donc, en pleine mer, elles ont, euh, elles, elles, elles dérangent personne, on va dire. Le problème, c'est quand elles vont s'échouer. Parce que, ou quand elles vont déjà se rapprocher des côtes, elles vont s'accumuler, puis elles vont s'échouer sur Terre et elles vont avoir plein de conséquences. Donc, en soi, une utilité euh, en mer, elle... Euh elle pose de problème à personne. Il y a même des poissons qui viennent s'y concentrer et il y a des pêcheurs qui viennent pêcher proche de ces endroits-là parce que, justement, ils savent que les poissons vont s'y concentrer pour trouver de la nourriture, pour faire des lieux de ponte, etc. Donc, euh, elle fait partie du, de l'écosystème euh, océanique, on va dire. Voilà.
0: D'accord. Et... Euh... Comment font-elles pour rejoindre euh, l'Atlantique Nord aux Caraïbes C'est quand même pas tout à fait proche. Et donc question euh, qui, qui suit, pourquoi avoir choisi les Antilles françaises en particulier
1: Alors en fait, justement au début, une des grandes hypothèses scientifiques, c'est de croire oui. qu'elles arrivaient de l'Atlantique Nord et qu'elles venaient euh, s'échouer au sud. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une nouvelle zone d'accumulation des sargasses à l'embouchure de l'Amazonie. Voilà, c'est pas un hasard si c'est là, c'est parce qu'on a une grosse décharge de nutriments du fleuve Amazon à cause de toute la déforestation euh, en Amazonie, tout le, tout le déboisement intensif, l'agriculture intensive. Et en fait, c'est, c'est, elles reçoivent ces nutriments, elles sont nourries en fait, elles sont, elles sont nourries, elles se développent, elles se développent. Et ensuite, à cet endroit-là, il y a une dynamique des courants qui est assez importante, c'est proche de l'équateur. En fait, il y a une grande zone avec plein de courants complexes. Et donc, il y en a certaines qui vont même rejoindre les côtes africaines. Et tout simplement, les autres, elles prennent les courants qui remontent vers le nord, vers les Antilles, vers le courant des Caraïbes, en fait. Elles remontent, elles se font traîner. Comme elles flottent, en fait, elles ne sont pas attachées au fond, c'est, c'est idéal. Et là, elles s'échouent sur les façades est de toutes les îles. Elles remontent, elles vont même jusqu'au Mexique et jusqu'à l'intérieur du golfe du Mexique. Donc, euh, moi, j'ai choisi de parler juste des Antilles françaises parce que, en fait, ça aurait été trop compliqué de parler de toutes les îles dans les, dans les Caraïbes qui sont touchées. Euh, chaque pays a sa propre politique, c'est des gouvernements différents, etc. Donc, c'était trop gros pour un mémoire de recherche. Enfin, pour un mémoire... Euh, non, de recherche, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je me suis dit, on va se concentrer sur les Antilles françaises, C'est la Martinique ou la Guadeloupe. Ça va être des documents en français. En plus, ça va être plus simple pour moi. Donc, puis, deux îles, c'était assez déjà... Enfin, deux îles, même si c'est le même fonctionnement, c'est deux îles pour expliquer un petit peu le phénomène. Et une thèse, ça aurait pu être <rire> les Caraïbes au complet, mais pour un, un, un essai de, de, de maîtrise, c'est assez de prendre juste les Antilles françaises.
0: Mmh. Mais je me, je me demande là-dessus, tu dis oui, les, les gouvernements ont, 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 ont des façons de traiter le phénomène différent, mais pourtant, on pourrait dire que si c'est nuisible pour la population et pour l'environnement quand elle s'échoue... Euh, pourquoi les gouvernements ne le traitent pas tous de la même manière
1: bah Parce que c'est des... tous les gouvernements n'ont pas déjà le même fonds à mettre en place. Par exemple, euh, les antifrançaises, c'est des sous-tutelles françaises, justement. Donc, l'État français apporte beaucoup. Mais il y a des toutes petites îles comme Sainte-Lucie ou des choses comme ça qui sont, qui sont indépendantes. Il faut imaginer que ces algues-là, elles ont beaucoup de dégâts. On va en parler un petit peu après. Mais c'est des sommes énormes à mettre en jeu pour les gérer, en fait, pour les ramasser, pour les collecter, etc. Donc, les îles à elles-mêmes n'ont pas forcément les moyens. Le Mexique a plus les moyens, ou les États-Unis. Donc, il euh, y a des pays où chaque ville euh, est chargée de faire le ramassage sur son propre territoire. Il y a des pays qui disent, bon, ben, les plages privées, vous vous débrouillez. Donc, en fait, euh, je ne me suis pas trop intéressée à ça dans mon mémoire, mais de ce que j'ai vu, il y, y a des îles qui sont beaucoup plus proactives que d'autres. Et il y a des îles où, c'est, oui, c'est plus problématique. D'accord. Donc, il y a des différences d'action qui sont... Même s'il y a des regroupements régionaux qui essaient dans la région des Caraïbes de trouver des solutions conjointement, euh, où il y a des différences d'action, et il y en a qui sont beaucoup plus en retard que d'autres.
0: D'accord, ok. Je, je vois. Alors, euh, tu, comme, comme on disait dans, en parlant de, de tes études, c'est sur la gestion de l'environnement que portaient euh, tes, tes études. Euh, comment gère-t-on justement ces, ces fameuses sargasses euh, euh, voilà, on va, commencer, on va commencer par ça, puis après on verra les, les conséquences environnementales de, de, de ces algues-là.
1: Donc la problématique, c'est quand elle s'échoue. Donc il faut imaginer que des belles plages sont recouvertes de... de, de... Plusieurs, pas plusieurs mètres, mais au moins un mètre d'épaisseur d'algues. Donc, c'est, c'est très gênant, déjà. Puis, il y a, y a toutes sortes de conséquences environnementales. On va en parler après, mais y a une, elle se dégrade, en fait. Elle libère du, du H2S, de du, l'hydrogène sulfuré. Et ça, c'est toxique pour l'environnement. Donc, on va le ramasser. Et donc, la, la gestion, c'est quoi La première étape de gestion, c'est la surveillance. Si on sait qu'il y a des radeaux qui arrivent du large, il y a des surveillances satellites qui sont faites. Il y a des surveillances par bateau qui vont... Avertir les différentes communes en disant « Bon, ben, on prévoit que pour tel jour, il y a une gros, grosse quantité de sargasses qui vont s'échouer sur tel endroit. » Donc déjà, en amont, on a une surveillance qui va donner lieu à des actions par la suite une fois qu'elles seront achouées de collecte. Parce qu'on ne peut pas les laisser euh, sur la plage comme ça, ce n'est pas viable. On va les collecter. Donc, il faut mettre en place toutes les opérations de collecte. Est-ce qu'on a des engins mécanisés Est-ce qu'on fait des collectes manuelles dans les endroits où c'est plus compliqué d'accès Il y a toutes sortes d'engins mécanisés selon la typologie des, des plages, selon les, les, les engins que les communes ont, plus, ont pu avoir, etc. Ensuite, on les transporte, il faut des camions, etc. Et ensuite, on les stocke sur des terrains dédiés. En tout cas, là, ce que je parle, tout ça, c'est pour les anti-françaises. Euh, on les stocke sur des terrains dédiés qui ont été dédiés à la, par la mairie. Et puis après, on essaie de les valoriser. Bon, ça, c'est encore à l'étape... Euh, c'est, c'est, c'est moyennement fait parce que c'est compliqué. Il y a beaucoup d'études en cours. Donc, on va dire que les grandes étapes de gestion, c'est surveillance, collecte, euh, transport, stockage, valorisation. Voilà, ça, c'est les grandes étapes. Et au milieu de ça, il y a plein d'acteurs qui, qui interagissent les uns avec les autres, des acteurs plus locaux, de Martinique ou de Guadeloupe, ou des acteurs plus nationaux, donc euh, des ministères. Par exemple, le ministère de Transition écologique et solidaire en France, ministère des Finances, ministère des Outre-mer, des, des choses comme ça, qui vont toutes s'imbriquer ensemble pour essayer de, que tous ces acteurs ensemble gèrent la situation.
0: Et donc, on peut, les, on peut les valoriser, ce que tu dis, même si les études sont en cours. Qu'est-ce qu'on peut faire de, de Sargasse qui, qui s'échoue
1: Alors, la, la chose la plus promettante en ce moment, on peut les composter. Ce n'est pas euh, des algues qui sont d'un point de vue nutritif euh, très, très intéressantes, mais on peut les composter il euh, y avait des études qui avaient été faites sur l'épandage agricole donc les mettre sur les terrains pour faire de l'engrais ça ça fonctionne pas elles sont, elles sont trop chargées en sel à cause du fait qu'elles ont été dans l'eau puis elles, ont des, elles sont concentrées en métaux etc elles ont accumulé des polluants donc ça fonctionne pas il euh, y a eu même des études pharmaceutiques il y a eu des études pour les valoriser en énergie il y, y a plein 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 d'études qui sont faites actuellement pour faire du bioplastique c'est encore à l'étude, c'est encore à l'étude, tout ça, il y, des, il y a des appels à projets qui sont faits, etc., mais l'option la plus, celle qui est la plus mise en avant, en tout cas, c'est le compostage pour le moment, mais elles sont à 80% pas valorisées pour le moment, D'accord. c'est pas encore fait, non.
0: Ouais. Et ça, ça <coughs> tu penses que ça va arriver prochainement, ça, ou ça va mettre un peu plus de temps
1: ça va dépendre de l'enjeu... Enfin, de comment la situation évolue aussi dans ces îles. Euh, ça va dépendre de plein de choses, mais j'aimerais rester positive. J'aimerais... Ça serait bien qu'ils les valorisent, parce que c'est des quantités qui sont énormes. Enfin, c'est des grandes, grandes quantités d'algues. Donc, il y a tout intérêt à les valoriser. Il n'y aurait pas intérêt à les garder comme ça. Il faudrait en faire quelque chose, mais... Je ne connais pas la réalité exacte des, de, des processus et des rendements, etc., mais euh, le compostage, déjà, ça serait une bonne solution. Après, il y, y a des entreprises qui ont proposé d'en faire du bioplastique, etc. Ça serait une super idée et il faudrait la valoriser. Mais comme c'est, c'est lié à un processus naturel, les entreprises, parfois, hésitent à investir là-dedans. Parce que, imaginons une année où il n'y a pas d'échouage. Et on base une entreprise avec toute une activité économique sur ça. Et une année, il n'y a plus d'échouage. Donc, il y a des problèmes aussi pour les investissements, etc. C'est compliqué. Mm-hmm. C'est compliqué et je pense que ça va être du temps encore.
0: Et alors, tu, tu, tu parles de grande quantité, c'est de l'ordre de combien euh, Est-ce que ça se compte ou... c'est
1: des, c'est des, c'est, c'est, c'est... Ça ne se compte pas parce qu'il y a plein de communes qui ont été touchées, il n'y a pas eu de vrai euh, inventaire, on va dire, en termes de quantité. Mais il faut imaginer que les, les périodes d'échouage, ça s'étend souvent de mars, avril à octobre. Alors ça ne veut pas dire que c'est tout le temps pendant cette période, hein. il peut y avoir euh, des mois, sans échouage, mais c'est des mètres cubes et des mètres cubes et même des, c'est des quantités d'accumulation sur les plages vraiment, vraiment importantes et qui, qui évoluent au gré des, des semaines. Parfois, on a vraiment plus de sargasses, parfois, on en a moins. Mm-hmm. Mais c'est des très, très, très gros volumes.
0: Oui. D'accord. Et alors. Pourquoi, c'est, je me posais la question tout à l'heure, pourquoi on ne les récupère pas en pleine mer Est-ce que ce ne serait pas plus simple ou...
1: Il y a des études qui sont faites, oui, c'est la meilleure solution en fait, c'est de les, c'est, ça s'appelle des, comme des barrages flottants. Mm-hmm. En fait, on peut mettre, installer des barrages, elles se bloquent contre les barrages et après il y a des bateaux avec des espèces de convoyeurs qui les sortent de l'eau et qui les ramassent. Euh, ça se fait, ça se fait, c'est. Très cher, bien ouais. évidemment. C'est ça la problématique. C'est le coût, en fait, de ces équipements. Euh, mais oui, ça reste la meilleure solution. Donc, euh, les... localement, c'est, ce qui, c'est ce, qui est, ce qui serait le plus prometteur et qui permettrait d'avoir le moins d'impact possible. Mais... Donc, ça se fait. Ouais. Mais ce n'est pas toujours
0: fait. Et, euh, et une autre question auquel j'ai pensé, le... pourquoi on n'en fait pas du carburant je, je sais qu'il y avait en, en Espagne, il y a une entreprise qui, qui essaie de faire des carburants, je crois qu'il y a réussi d'ailleurs, avec des algues. Euh, c'est peut-être pas les mêmes je ne suis pas n'étant alors, pas euh,
1: alors je ne l'ai pas biologiste. lu en aucun moment il a été fait tas de carburant donc j'imagine que c'est au niveau des propriétés de l'al que ça ne fonctionne pas mmh. maintenant pourquoi pas mais de tout ce que j'ai lu vraiment toutes les listes ça reste euh, très dans tous les cas elles sont très restreintes elles sont pas on n'a pas trouvé encore la voie « Ah, oh, c'est génial, on peut valoriser les sargasses comme ça. » ça Pas trouvé la super voie, quoi.
0: Ouais, pas encore. Et alors, quelles sont les conséquences de, de cet échouage de, de sargasses sur, les, sur l'économie, l'environnement et les êtres humains tu as, On peut évoquer ça tout à l'heure, ça dégage un gaz ouais. qui est... Ouais, j'ai commencé bon.
1: par ça, en fait. Conséquences sociales, conséquences sur la santé. En fait, quand elle s'échoue, 48 heures après, à peu près elles vont se décomposer et elles vont libérer en fait des gaz toxiques de de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac. Ça sont des gaz enfin euh, surtout l'hydrogène sulfuré, ça a une odeur d'œuf pourri en fait. Donc déjà pour toute la population locale qui est alentour, il y a une gêne olfactive et ensuite, il y a des conséquences sur la santé. Le, la, le, l'hydrogène sulfuré, c'est un gaz qui, à partir d'un certain taux, peut être vraiment dangereux pour la santé. Là, c'est des taux qui sont plus bas, mais c'est des maux de tête, des migraines. On peut avoir des difficultés respiratoires, on peut avoir euh, même des vomissements, des choses comme ça. Donc, il euh, y, y a un réel impact sur la santé. Et c'est ça l'enjeu, d'ailleurs, principal dans ces îles-là. C'est l'impact sur la santé pour, euh, pour les gens qui vivent aux alentours. Il faut imaginer une plage, il y a des sargasses, il y a la route, et de l'autre côté, il y a votre maison. Donc, au quotidien, vous avez... Euh, une, vraiment une gêne importante. Ça corrode les métaux, ça attaque les électroménagers aussi, il y a un impact sur les circuits électroniques. Ouais, ça c'est, c'est pas mal aussi. Donc ça c'est l'impact pour la santé humaine. Après on a un impact, euh, on va dire, économique euh, évident, le tourisme. Imaginez une belle plage des Caraïbes où euh, je mets plein de sargasses, euh, tous les complexes hôteliers, les restaurants de bord de mer, les Activités nautiques, etc. Ben c'est c'est, à l'arrêt, voire, enfin, c'est au ralenti voire à l'arrêt quand il y a beaucoup de sargasses. Donc euh, ça ternit beaucoup l'image en fait euh, des Caraïbes. Bon, il y a des il des touristes qui annulent leur voyage tout simplement. Euh, donc c'est n'est pas facile pour les pour le pour l'économie. Il y a des, des jours de pêche aussi qui sont arrêtés en fait. Il faut imaginer une un port où il y a des sargasses accumulées. Ben les bateaux, les hélices, elles partent pas en fait. Elles peuvent pas elles peuvent pas tourner. Elles se Enfin, ben, elle ne peut pas tourner. Et puis après, on a des impacts sur l'environnement aussi. Donc, quand les sargasses, elles s'échouent, euh, elles vont s'échouer sur les plages où il y a des pontes de tortues. Donc, les tortues ne peuvent pas aller pondre, les tortues juvéniles ne peuvent pas rejoindre la plage. Euh, elles s'accumulent dans les mangroves, elles vont complètement en se quand elles vont se décomposer les sargasses et émettre du H2S, elles vont détériorer les qualités de l'eau, elles vont faire une mortalité élevée chez les, chez les crabes ou chez des amphibiens, etc. Donc euh, elles peuvent abîmer aussi les coraux, parce qu'elles vont faire des épées euh, En fait, elles vont faire comme une couche très épaisse à la surface de l'eau et les, les coraux qui sont en dessous, qui ont besoin de faire la photosynthèse, bah, vont, être, vont pas recevoir la lumière du soleil. Donc euh, voilà, les conséquences, c'est, euh, on dit sociales pour la santé, économiques, et puis euh, environnemental pour toutes les espèces qui sont en bord de mer et qui sont complètement perturbées en fait. Mmh.
0: D'accord, oui, c'est vrai que les, les, les pubs qu'on voit dans le métro à Montréal pour Cuba avec des sables, des plages d'un blanc immaculé, ça prend pas en compte les sargasses. Alors,
1: Cuba, euh, je crois que Cuba, ils sont à la façade ouest, ouais, c'est ça Oui, je crois. Euh, enfin, en tout cas. du coin,
0: je le vois <rire> pas très bien. Mais, mais euh...
1: c'est Haïti, je sais qu'ils en ont. République dominicaine, ils en ont énormément. Ouais. Énormément, énormément. Et euh, d'ailleurs, on voit des photos de grands complexes hôteliers qui font installer à leurs frais des grands barrages. Mmh. Pour protéger leurs plages. Donc, on a toutes ces sargasses qui s'accumulent au bord et en fait, on a les plages qui sont préservées, mais chacun y met de sa poche et chacun gère un peu la problématique. Je ne connais pas trop les, les, comment c'est géré localement par le gouvernement, mais euh, oui, il y, y a des images. Euh, ça fait déchanter, ouais. Il ouais. Y avait, on en parle un peu, mais on n'en parle pas énormément. Parce qu'il n'y en a pas tout le temps aussi. Il y a des périodes où il y en a, il y a des périodes où on en a pas, donc c'est très aléatoire, en fait. Mmh. Donc, mmh. ce n'est pas facile à à savoir à l'avance.
0: Mais ça s'est multiplié depuis, depuis quelques années ou... En
1: fait, ça a commencé en 2011, pour okay. la première fois. Ça s'était jamais passé auparavant, okay. vraiment pour la première fois. Et ça s'est passé toutes les années depuis, sa fin 2013. Il y a eu des années plus fortes que d'autres, mais ça s'est passé toutes les années, excepté 2013. Voilà. Et tout porte à dire que ça va être la norme. Maintenant, okay. ça va revenir à chaque année. On a l'impression qu'on a, que le système est lancé, en fait,
0: mm-hmm.
1: et que ça ne va pas s'arrêter. Mm-hmm.
0: Et ça, on peut imputer ça à la pollution euh, majoritairement ou...
1: Majoritairement, la pollution tropique En fait, dans, ce qui est compliqué dans la problématique des sargasses, c'est que on a, enfin, ce qu'on comprend, parce que c'est, comme c'est récent, on a mis des années à le comprendre, en fait, vraiment ce qui se passait, c'est d'origine anthropique et d'origine naturelle, on va dire. On dirait comme un système où il y a eu plein de facteurs qui sont regroupés et qui ont donné ça. Donc, euh, pourquoi on a retrouvé des sargasses à l'embouchure de l'Amazon Est-ce qu'elles ont été déplacées par des courants Est-ce qu'un bateau les a transportées tout ce qui est cargo, etc. Toujours est-il qu'à un moment donné, il y en a eu, des apports de l'Amazonie, une année plus riche en nutriments, peut-être plus de déforestation, ça a fait un bloom à la guerre c'est-à-dire une prolifération. On a eu une dynamique des courants dans cet endroit-là qui ont participé à leur prolifération. Elles remontent vers le nord, elles s'échouent. Et puis, d'année en année, euh, elles se nourrissent, en fait. C'est une algue qui se reproduit. Si je la coupe en deux, je fais deux êtres. Donc euh, c'est, c'est, En fait, s'il en reste de l'année d'avant... Elles vont se reproduire, et après, encore une fois, elles vont continuer, continuer à, à, à proliférer et à, à se multiplier. Donc, c'est lancé, en fait. Maintenant, on n'arrive plus à arrêter le système, c'est lancé.
0: Et il y a eu des tentatives, euh, désolé, à nos, euh, audi, à nos auditeurs et auditrices écologiques, est-ce qu'on essaie de les détruire, de désarber pour... Euh,
1: non, on ne va pas, de pas citer de
0: marques ici. Euh, <rire> c'est pas trop d'actualité, mais... mais euh... C'est vrai que
1: rendu là, on se pose des questions. Non, on n'essaie pas de les détruire en mer, parce que c'est vrai qu'en mer, elles ont un, un bon rôle écologique. Et puis c'est des quantités beaucoup trop grandes, en fait. Et puis... Comme c'est en mer, en plus, on ne touche pas que l'algue. Si, on, on, si on, on mettait un produit sur les algues, on toucherait forcément d'autres écosystèmes, d'autres espèces, d'autres végétaux qui, eux, sont, n'ont rien demandé. Mm-hmm. Donc, euh, la question de les détruire en mer n'est pas abordée. On les collecte. C'est la seule chose qu'on peut les faire à terre ou en mer. On ne peut rien faire d'autre.
0: D'accord. D'accord. Impuissant. Et alors justement, c'est ton, ton étude, euh, pas que descriptive, cest c'est quoi les sargasses, etc., mais aussi prescriptive. Tu, tu donnes, euh, des, tu, tu mets des recommandations sur les, les politiques à, à prendre en la matière. Euh, à, à quels acteurs ou actrices tu, tu, tu t'adresses plus particulièrement dans, dans ton étude
1: bah, je m'adresse autant aux acteurs locaux, donc c'est-à-dire tous les organismes locaux, la mairie ou des, tous les organismes qui gèrent la, les étapes que j'ai dit tout à l'heure de surveillance, de collecte, etc., autant au niveau national. Je peux prétendre à des acteurs plus haut placés, mais c'est sûr que je donne des recommandations sur la gestion en elle-même et je donne des, aussi des pistes de réflexion un peu plus audacieuses sur la façon dont on pourrait gérer le phénomène. Et donc, ça, ça pourrait tous les acteurs qui sont impliqués dans cette problématique pourraient lire mes recommandations. Soit je m'adresse à, comme je parle de la problématique en tant que telle, je m'adresse à tous ceux qui ont un rôle à jouer dans le dans la gestion de cette problématique, on va dire en fait, que ce soit local ou national.
0: D'accord. Et tu, ma question va être en deux temps. Mais tu t'es rendu sur place. Et, et ma deuxième question, c'est, est-ce que tu as été en contact direct avec des élus, euh, des associations peut-être euh, euh, parce que spontanément je me dis mais comment une étudiante au Canada certes française mais euh, va, va venir euh, dans, les, dans les Antilles françaises en disant bonjour, je, je vais à l'université de Sherbrooke ah c'est où euh, Je ne voilà, sais pas si tu vois toutes les, les questions et problématiques que, que soulève ma question.
1: Alors non je ne suis pas allée dans les Antilles, j'aurais bien aimé mais euh, non en fait je ne suis pas allée dans les Antilles parce que comme ce n'était pas de la recherche en tant que telle, il aurait fallu des financements, etc. Et nous, ce n'était pas le cas à l'université. Donc, j'ai, j'ai fait ça à distance, mais euh, j'avais toutes les sources d'informations qu'il me fallait. Et oui, j'étais en... Collè- en j'ai parlé avec deux collectifs citoyens sur place. Un pour la Guadeloupe, un pour la Martinique. Parce que j'avais accès à tous les rapports gouvernementaux, tous les rapports de mission, toutes les directives, justement, de toutes les étapes de gestion. J'avais accès à ça en ligne, mais c'était sur le papier et c'était donné par les acteurs locaux. Moi, ce que je voulais, c'était avoir la voix un petit peu des gens qui vivent au quotidien avec ces sargasses, donc... De ce que j'ai pu voir, euh, j'ai beaucoup regardé dans les, dans les journaux locaux. Déjà, là, on arrive à avoir un peu l'avis de la population. Et puis, sur des groupes citoyens, ouais, par des groupes Facebook, etc., toute la vie de la population. Et j'ai contacté euh, ces deux collectifs. Et là, je leur ai envoyé une série de questions. Et j'ai un peu mis le doigt là où ça fait mal, j'aurais dit voilà, « Qu'est-ce que vous pensez de ça, de ça, de ça, de ça ?» Et le but, c'était de voir justement s'ils me disaient bah, « Non, ça va, c'est bien respecté. » Ils disent euh, « Quatre jours à peu près avant que ce soit ramassé » ou « Non, pas du tout, c'est pas du tout ramassé dans les temps. » Donc, le but, c'est de, d'avoir leur voix, en fait d'avoir leur avis. Et ça a été très utile parce qu'il y avait vraiment deux poids, deux mesures sur certaines choses. Donc, euh, sans me déplacer en soi, j'ai pu avoir l'information, puis... Moi, ce que j'ai fait dans mon travail, c'est j'ai expliqué la situation, j'ai expliqué comment c'était géré, puis j'ai fait des recommandations. Mais c'est un phénomène qui est tellement grand qu'on pourrait y passer beaucoup plus de temps à l'étude. Et je ne suis qu'une simple étudiante de maîtrise professionnelle qui, qui cherchait un sujet de fin d'étude. Donc, en soi, le but, c'était de, de l'expliquer, de le comprendre, de, de, de mieux le, le véhiculer aux gens autour de moi. Mais après... Euh, Non, je ne suis pas allée dans les Antilles. J'aurais bien aimé, pourtant, ça aurait été sympa.
0: Si si vous voulez aller dans les Antilles, vous avez un doctorat (rire) sur les sargasses qui vous attend. Ne faites pas de maîtrise professionnelle. (rire) Non, mais donc, ouais, donc tu n'as pas été été sur place. Et justement, tu parles des acteurs de terrain qui. Enfin, les les collectifs citoyens qui te disent qu'il y a deux poids, deux mesures. Peux-tu nous révéler des choses Bah, Par
1: exemple. La plupart des documents que j'ai étudiés au début, c'était des des rapports gouvernementaux, parce qu'il y a eu un plan national, il y a eu plein de de choses qui ont été faites par l'État pour justement prévoir toutes les étapes de gestion. Sur le papier, ça a l'air très beau, c'est bien ramassé, c'est fait ci, c'est fait ça, etc. On met la population au courant. En fait, quand on prend euh, l'avis de la population sur place, on se rend compte que... Bah, les délais de ramassage sont trop grands, donc les algues ont le temps de se décomposer, euh, elles ne sont pas toujours ramassées. J'ai appris que les mairies avaient beaucoup de difficultés financières parce qu'elles devaient parfois avancer l'argent des échouages avant de recevoir des subventions de l'État, etc. Que les citoyens étaient excédés pour certains dans les zones très touchées. Donc euh, oui, j'ai eu, des, j'ai eu des collectifs qui m'ont vraiment... Euh parlé franc et qui m'ont fait comprendre que la situation était beaucoup plus problématique en tout cas que sur le papier et j'en avais pas conscience avant ça autant parce que si je lisais les rapports de mission, si je lisais toutes les étapes qui étaient prévues pour dire comment vont être gérées la problématique sur place, ben ça avait l'air d'être plutôt bien géré etc. Alors qu'en fait sur place non il manque de communication à la population, il manque de, d'avertissement sur les plages, il manque de financement beaucoup de financement, il manque de moyens, il manque d'écoute, enfin, il manque de plein de choses. Mmh. Donc euh, pour ça deux poids de mesures, parfois il y avait il y avait vraiment une différence entre ce que disait euh, ce que ce que mentionnaient les rapports gouvernementaux et ce que vraiment faisait ressortir les gens qui vivaient avec les sargasses littéralement au bout de leur jardin en fait, au quotidien. Et c'était assez intéressant de voir que justement euh, bah, c'était c'était beaucoup plus grave qu'on ne le pensait en fait. Mmh.
0: Et c'est là qu'on voit aussi euh, le, le, la diversité de ton domaine d'étude, où finalement c'est pas juste bon une sarcasse c'est quoi, comment ça pousse, d'où ça vient, où ça arrive, mais qu'il y a aussi euh, une un étude concrète. Euh, peut-être pas en direct sur le terrain, c'est bien dommage pour les, pour les... Mais remarque, si tu vas sur des plages avec des sargasses, c'est pas très... Euh, c'est difficile d'en profiter.
1: C'est <rire> ça. Mais non, ça aurait été très intéressant que j'aille là-bas ou que je, je communique avec des élus et choses comme ça, mais là, ça n'a pas, pas été possible. Et puis, c'est vers la fin, en fait, que je me suis dit, oh, je vais contacter ces collectifs. Je ne l'avais pas prévu forcément au début, donc euh, ça s'est présenté, en fait, pendant mmh. mon mémoire, pour avoir euh, plus d'informations sur le sujet.
0: D'accord. Voilà. Euh... Qu'est-ce que tu préconises alors aux, aux acteurs et actrices de, de terrain
1: ben, Dans mes recommandations, je, 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 je parle des barrages en mer. Je dis qu'il faudrait qu'ils mettent plus de barrages en mer parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Et c'est très pertinent et ça va permettre d'éviter les échouages. Donc je fais des recommandations plus classiques, plus de financement, plus de barrages, de revoir un petit peu les, les plans nationaux, etc. Je fais des, 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 des recommandations plus sur la façon dont c'est déjà géré actuellement. Et puis après, je suis allée un peu plus dans des idées audacieuses parce que de toute façon, euh, justement, je, je peux me permettre d'être plus audacieuse et ça ne sera pas dit que ça sera pris en compte. Donc, quitte à le dire, à la, dans, dans mes recommandations, je dis que finalement, on devrait plus euh, comprendre que cette problématique-là, d'une part, elle ne va pas s'arrêter. De deux, on ne peut pas la contrôler. On ne peut faire que les ramasser. les algues Donc, on vit avec et on investit des millions pour les ramasser, les ramasser, les ramasser... Euh, c'est, c'est audacieux ce que je dis parce que je dis qu'il faudrait peut-être un peu plus de déplacement de population. Ça, c'est un peu... Euh, non, mais attends, on ne va pas déplacer les gens, etc. C'est beaucoup trop grand. Et je démonte dans mon mémoire que, oui, mais finalement, les États insulaires, ils sont déjà exposés à tellement de problématiques environnementales, les ouragans, la montée des eaux, etc. Que Sargasse, c'est juste quelque chose de plus qu'on vient mettre dans ces îles-là et dans ces communes-là. Et que finalement, si ce n'est pas les Sargasses qui font déplacer les gens, ça sera autre chose. Donc, pourquoi pas imaginer... Moi, mon idée de fin, c'est pourquoi pas imaginer un, un rachat de terrains en bord de mer, les plus exposés, une étude vraiment complète qui dit « Ok, ces terrains-là sont très exposés, les gens qui vivent là ont des taux beaucoup trop supérieurs à ce qui peut être toléré, puisqu'il y a des taux déjà assez hauts, où normalement, le, on va dire, la, l'agence de santé dirait « À partir de ce taux-là, tenez-vous éloignés. » Mais en fait, ces gens, ils vivent là au quotidien, parce qu'ils habitent dans ces maisons-là, donc comment on fait Donc l'idée de se dire « Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un, un rachat des terrains ?» le financement, il ben, y a des millions qui sont mis chaque année par l'État français. Est-ce qu'on pourrait pas dire on en ramasse moins, mais en fait, on va déplacer les gens donc, Parce que la première problématique, c'est l'impact sur la santé. C'est, c'est ça qui est le plus important dans cette problématique. Donc, euh, donc c'est ça. Je dis, Est-ce qu'on pourrait pas déplacer un peu les gens Pour finalement... Euh, après, est-ce que... C'est, c'est une idée comme une autre. Hein? Ça sera peut-être jamais fait. Peut-être que ça sera jamais mis en application. Et... Mais est-ce qu'un jour on ne va pas se dire bah, finalement, en fait, c'est plus vivable si ça fait des années et des années et des années et des années que ça arrive euh, Ou est-ce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter les échouages Est-ce qu'il y a des plein de facteurs euh, naturels qui vont se mettre en, en, en marche et qui vont, fa- qui vont arrêter les, les échouages Mais on n'en sait rien. Et pour le moment, c'est pas dit que ça va s'arrêter.
0: D'accord, ouais. <rire> Amis des Antilles françaises, <rire> encourage. courage.
1: Ben, ça ne concerne pas toutes les Antilles, toutes, heureusement, mais ce n'est pas déplacé tout le monde. Il y a des gens qui habitent beaucoup plus à l'arrière de la municipalité et qui ne ressentent pas les effets des échouages. On parle vraiment des gens qui sont en bord de mer, en fait, et qui ont des échouages tout proches d'eux. Quoi.
0: Mmh.
1: Mais c'est très... je suis consciente que c'est extrêmement compliqué à mettre en place comme, comme situation. À partir de quel endroit on dit, eux, on les déplace, on ne les déplace pas c'est pour ça que je dis que ça prendrait une énorme étude de terrain en fait, mais je, je mets l'idée quoi, je dis l'idée ça serait peut-être de réfléchir à ça, ou mm-hmm. en tout cas de, 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 de plus considérer qu'on veut s'adapter, parce qu'on parle beaucoup d'adaptation aux problèmes environnementaux, mais finalement l'adaptation c'est peut-être aussi de changer radicalement les, les façons de faire, et si on fait que ramasser, 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 ça revient inlassablement, puis j'ai, j'ai vu que les, les, les collectifs citoyens étaient très très mécontents de cette situation, donc dans, dans tous les cas ce qu'on fait c'est pas assez actuellement quoi.
0: D'accord. Tu leur as envoyé euh, tes travaux ou... Je
1: leur ai euh, donné mes conclusions et je vais leur envoyer mon mémoire une fois qu'il va être publié. En fait, j'attends qu'il soit sur le site de l'université pour leur donner le lien officiel, en fait. Pour leur dire, regardez ce que j'ai fait.
0: Oui, pour bon, peut-être un ouais. serveur qui c'est sait. C'est, ouais. c'est, c'est important pour toi que ce soit utilisé, euh, tes, tes travaux de recherche Ou ce que tu me disais, je me suis sentie un peu plus libre de parler euh, sur certains points euh, euh, donc. Euh...
1: Important, je ne sais pas si je peux dire important, si... Moi je suis au Canada, je suis tranquille en fait, j'ai envie de dire, si ces gens c'est la solution qui permettra de régler ça, et je suis peut-être pas la première à y avoir pensé, mais comme je dis, je suis qu'une simple étudiante de maîtrise, je, je j'aspire pas à changer euh, la vie de ces gens-là parce que c'est un trop gros bouleversement, puis ça prendrait des années à faire, mais disons que peut-être que c'est une réflexion qui peut entraîner une autre, qui peut être mise en avant en tout cas, et qui pourrait dire bon ben c'est vrai qu'on pourrait peut-être réfléchir à ça sur le long terme peut-être un jour peut-être que ça va, ça sera fait dans le plus longtemps mais bah, c'est sûr que tout étudiant qui fait de la recherche aspire à ce que ce qu'il fasse ait un jour un impact il n'y a pas il y a pas de c'est pas c'est pas caché quoi mais on verra bien on verra bien
0: d'accord et euh, qu'est-ce que tu utilises comme méthode pour, euh, pour quelle méthode as utilisé pardon plutôt pour pour euh, répondre à tout ça parce que ça fait euh... Ça fait une possibilité euh, de méthode scientifique assez importante. Que, Comment j'ai recherché mes, ouais, mes sources Voilà etc. tes sources et, sur le, et les préconisations que tu fais. Ça doit bien s'appuyer sur quelque chose. Comment trouver tout ça
1: euh, bah, Énormément de recherches documentaires en amont pour, euh, par Internet pour toutes les sources d'informations. Il euh, y, be- y avait beaucoup de documents gouvernementaux que j'avais accès quand même... Euh, sur les sargasses, et puis j'ai, j'ai beaucoup regardé sur les journaux locaux aussi, euh, tous les articles qui parlent des sargasses, des échouages, etc. J'ai trouvé ces collectifs, donc je les ai interviewés, je me suis basée sur leurs réponses pour illustrer un petit peu le mécontentement de ces populations. Et puis, par exemple, tout ce qui est un peu vulnérabilité des états insulaires, ça, je me suis basée beaucoup plus sur des études scientifiques. Donc, en fait, mon, mon mémoire, j'ai beaucoup de scientifiques au début. Tout ce qui est explication des naufrages, etc., c'était vraiment sur des études scientifiques qui avaient été faites. Après, j'ai plus des rapports gouvernementaux, toutes les mesures d'action, etc., je me base un peu aussi sur les collectifs, et puis après, encore de l'étude scientifique, et puis après, bah, j'ai, j'ai ma propre parole, un peu dans les recommandations qui, qui arrivent. Mais pour ma recherche, c'est de la recherche documentaire pure et simple, qu'on nous apprend à l'université, euh, comment chercher ces documents, les mots-clés, les choses comme ça. faut les banques de données, les sites internet, on, on cherche, on cherche et on en trouve toujours, et ça va, il y avait de l'information, donc ouais. ça allait.
0: C'est, c'est justement la question que je voulais te poser. C'est quoi les difficultés auxquelles tu as dû faire face dans ton travail de recherche même s'il est plus Dans convos- la
1: recherche en tant que telle ou dans mon processus de rédaction
0: Les deux. Tiens, on va commencer ouais. par, ton, par ton projet de recherche. d'abord.
1: Ben justement, un peu à, par rapport à ce que je disais, au début, j'avais l'impression d'avoir qu'un son de cloche, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite en fait, puisque j'avais euh, les, les rapports de mission, les rapports gouvernementaux qui étaient euh, très optimistes. Et donc, c'est là que je me suis dit, non, il faudrait que j'ai un avis plus local. Donc, c'est un peu... Enfin, les difficultés. J'ai pas eu de difficultés à contacter les citoyens parce que je pense qu'ils avaient très envie d'en faire entendre leur voix, donc ils m'ont très rapidement répondu, ça c'était bien donc dans la recherche documentaire en tant que telle, j'ai pas eu trop de problèmes ça, ça, ça va, en vrai ça, j'ai assez bien trouvé même les, les rapports scientifiques les choses comme ça maintenant bon il y a eu des études qui ont été faites là-dessus etc donc j'ai pas eu trop de soucis ah non, dans la rédaction. <rire> ça, c'est un autre
0: <rire> je, je vois dans ton regard. Genre, ah ouais. c'est, ça a été dur.
1: Bah, comme tout processus de rédaction, c'est un travail qui est très, auto- fin, c'est très autonome. C'est autonome, toute seule, face à ta, face à ta propre écriture. Donc, euh, ça prend de la rigueur de rédiger un mémoire et de se dire euh, aujourd'hui, j'écris, aujourd'hui, je fais ça. Ça prend beaucoup d'organisation, de planification en amont. Euh, nous, l'université, on avait un cours entier de préparation aux mémoire. Et au début, je n'en voyais pas l'utilité et maintenant je vois totalement l'utilité de ce cours. De préparer vraiment en amont tout le sujet, tous les objectifs, tous les échéanciers, la table des matières, la bibliographie. Ils n'arrêtaient pas de nous dire vous comprendrez à la fin pourquoi vous mettez autant face là-dessus. Maintenant, je le comprends. Donc, il fallait beaucoup de rigueur, il fallait de l'organisation, il fallait de la motivation aussi. Il y a des jours où on n'a pas envie d'écrire, il y a des jours où ça ne marche pas, où on n'arrive même pas à aligner une demi-page en une journée et le lendemain, on va écrire deux pages et demie en une matinée. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, il faut être conscient que c'est un long chemin de rédaction, mais qu'il faut rester motivé avec des hauts, des bas. Il faut les accepter quoi qu'il arrive. Et puis, il faut rester, euh, j'ai envie de dire, passionné par son sujet. Il faut rester très impliqué dans son sujet. Si ça ne te plaît pas ce que tu écris, tu n'arriveras pas. Moi, je sais que je fonctionne comme ça. Donc, il faut garder une certaine motivation. Il y a des jours où c'est le plus dur. Il y a des jours où ça fonctionne mieux. Mais... Oui, es très autonome, tu es très seule dans ta très rédaction. Solitaire, ouais, très ce solitaire, oui. Très solitaire, justement. Et, y a, et j'ai, j'ai, je fais une micro-parenthèse, mais il y a des moyens d'être moins solitaire dans sa rédaction. J'ai trouvé des espaces de rédaction à Montréal donc où tous les étudiants rédigent tout seuls, mais en même temps. Ça, c'est super. Tu euh, penses à Taisez-vous Exactement. Euh, ouais. Toi tu connais ça
0: Oui, oui, oui. Ils seront invités dans, dans, dans j'ai l'émission. J'ai tout mon
1: mémoire à Taisez-vous. Je les ai mis dans mes remerciements de maîtrise, etc. À tel point, ils m'ont, ça m'a aidé et... Et c'est génial.
0: Est-ce je... que tu peux expliquer un petit peu Parce que pour nos auditeurs et auditrices français, notamment, qui ne connaissent pas forcément le, le principe de Taisez-vous...
1: C'est un espace de rédaction commun, en fait. C'est une, c'est une OBNL, donc c'est un endroit où tu viens, tu réserves des blocs de, de 4 heures, donc il y a matin, midi, après-midi et soirée. Et tu rédiges, et euh, on est tous assis les uns à côté des autres, et on, on est donc face à notre rédaction, mais on est tous ensemble à rédiger en même temps. Et ils ont une technique de travail aussi qui est sur une heure, on travaille 50 minutes et on fait 10 minutes de pause. Et on fait la pause tous ensemble, il y a une cuisine à côté, on peut boire du café, enfin on peut parler avec des gens. Donc on est très productif parce qu'on a 50 minutes de travail, 10 minutes de pause, et puis on est avec d'autres étudiants qui sont autour de nous en train de faire la même chose. Quoi. Donc on est dans son travail seul, mais assis à la table avec plein de gens qui font la même chose. Donc, ça donne pas du tout envie de procrastiner, de faire d'autres choses, d'aller sur Facebook ou quoi que ce soit. Et moi, ça m'a vraiment tenu pendant, pendant cette année. Franchement, euh, je leur dois beaucoup.
0: Ah, tu n- mais on n'a pas les joies de la rédaction euh en slip à la maison, à peine levé où tu as une idée tu fais mais oui il faut que j'écrive et donc tu es encore euh, habillé pour la nuit c'est ça quatre heures plus tard tu travailles tu dis, ah oui c'est vrai qu'en fait là il faudrait peut-être que j'aille euh, faire autre chose un peu et me nourrir c'est exactement
1: ça. moi j'arrivais pas à rédiger chez moi c'était ouais. impossible mon, ma maison mon appartement c'était euh, là où je faisais mes loisirs où je voyais enfin tout le monde quoi mais euh, quand j'étais à tesévo ou quand j'étais à la bibliothèque ou dans un café là je rédigeais mais pour le reste c'est pas facile mm-hmm. j'arrivais pas
0: D'accord. Bon, donc... Euh, mais, euh, alors, Taisez-vous, n'est, euh, c'est pas comme Taisez-vous se taire. Comme la thèse. Euh, mais comme la thèse, Taisez-vous. Euh, je mettrai en lien sur, le, sur la page Facebook et le Twitter de, de l'émission le lien vers, vers Taisez-vous. Et c'est vrai que ça a l'air sympa. Je crois même qu'ils font des, des retraites dans des, dans des chalets. Ouais, euh... Ils organisent
1: des week-ends au complet euh, de rédaction avec des activités, etc. Et là, c'est pour vraiment faire des périodes intenses de rédaction pendant deux jours dans des, dans des beaux cadres, dans des chalets, dans des... C'est super. J'invite tous les gens qui <rire> vont écrire prochainement à aller voir,
0: euh, aller voir ça. Et puis, y a des... on est au Canada quand même et au Québec, il y a de certaines zones, c'est un peu reculé. Donc là, de toute façon, le téléphone ne passe pas. Donc, euh, vous n'êtes euh, pas perturbé par, par Facebook. Euh, non, et, <rire> et tout. Alors, on arrive à la fin de, de cette émission. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que évoques le mot chercher et « chercher » et « rechercher » en particulier Oh là là, <rire>
1: question bien vraie. Bah, c'est sûr que je rapproche ça à mes études, parce que c'est dans le cadre de, de mes études que j'ai fait de la recherche en tant que telle. Je, euh, moi, je vois la recherche en tant que telle, euh, c'est sûr que c'est un processus très solitaire mais ça fait avancer les choses. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on écrive, on fait avancer les choses, on fait avancer les idées. Même si on ne fait pas de la recherche pure, on fait avancer les choses. Donc la recherche, c'est, en fait, c'est un peu le, la finalité de ce que l'étudiant recherche à faire. Tout ce qu'on veut, finalement, c'est apprendre. Et à la fin, on fait de la recherche pour apporter quelque chose, en fait. Pour laisser notre marque, peut-être, à la fin. Donc... Euh C'est un peu la touche finale des études, pour moi, je dirais, la recherche, en fait.
0: T'es pas pas nostalgique ou ou triste Ou je sais pas, c'est quoi le sentiment qui domine à la fin
1: Soulagée Non, non, non. Non, mais en vrai, ça s'est bien passé. J'ai pas eu euh, trop de difficultés. Mais euh, non, je suis pas nostalgique, je suis plus euh, contente. C'est une page qui se tourne, puis maintenant, c'est plus la vie professionnelle qui commence, donc euh, plutôt hâte. Mais. non, non, tout va bien. Franchement, je ne suis pas trop nostalgique. C'est sûr que c'était super intéressant d'être là-dedans, etc. Mais on est content d'en sortir aussi,
0: <rire> C'est vrai. Et, euh, et, et ton, ton, ton cas, ton exemple montre que la recherche, n'est pas forcément quelque chose qui se fait euh, à vie, euh, ouais. que ça peut être sur une courte période de temps et qu'on peut, euh, voilà, qu'on, ouais. qu'on peut y trouver aussi euh, son compte. Euh... Exactement. Et, et quel conseil tu donnerais à des, à, des, à des personnes qui ont envie de se lancer dans ton domaine d'études, voire dans la recherche, même à, à court terme
1: euh, Dans l'environnement, tu veux dire Oui,
0: dans l'environnement, ouais.
1: ou, ou quelqu'un qui veut faire de la recherche, euh, vraiment euh... Bah, Les
0: deux, les okay. deux, tiens. J'aime bien ces j'ai, enfin, réponses à la normande, okay. comment dire
1: Quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'environnement Ben. Il faut être intéressé, c'est sûr que c'est, c'est super intéressant. J'ai eu des cours d'environnement avec des discussions avec des, des étudiants, des profs, etc. C'est, c'est des débats, c'est des, c'est des avis, c'est, c'est super intéressant. En vrai, il faut, faut aimer ça, comme toute étude qu'on fait, il faut le faire avant tout parce que ça nous plaît et parce qu'on on se voit plus tard travailler dans ce domaine-là. Donc quelqu'un qui voudrait étudier l'environnement, c'est super intéressant. Il y a des cours où parfois on finit, on est des, un peu... Euh, pas négative, j'ai envie de dire, mais parfois on apprend des choses qui ne sont pas drôles sur l'environnement, parce qu'il y a des réalités actuellement qui sont plus fatalistes et on... en environnement, on voit des choses parfois qui font peur, même, on va dire. Mais il faut... justement, ça donne envie de se dire dire bah, j'ai envie de travailler dans ce domaine-là parce que j'ai envie de faire changer les choses. Un peu utopique comme étudiant en environnement, mais c'est vrai, on fait tous étudiants en environnement parce qu'on a envie de faire un peu changer les choses. Et un étudiant qui voudrait faire de la recherche, je dirais d'être bien préparé. <rire> non, mais la recherche, comme on dit c'est un processus auto... assez autonome il faut discuter avec des étudiants qui font de la recherche, il faut discuter avec des professeurs. Et quand on choisit un sujet de recherche, il faut choisir un bon professeur qui va bien nous suivre. Il faut être préparé au fait que ça ne va pas toujours être euh, très beau et euh, des journées très palpitantes. On, parfois, on passe des journées à juste lire des articles scientifiques et c'est tout. Mais il faut être rigoureux dans son travail et il faut faire preuve de motivation. Ça, c'est sûr, faut... Mais euh, si c'est ça qu'on aime, c'est la meilleure chose parce qu'on a l'impression d'apporter quelque chose et donc c'est super en soi. Mais euh, oui, il faut bien préparer les choses. Et il faut être conscient que ça peut prendre du temps et que parfois, ça ne sera pas toujours aussi rose qu'on le pense. Mais euh, ce n'est pas grave. Ça fait partie du processus de recherche.
0: Et des règles du jeu. C'est ça. Et bien, merci beaucoup, Laura.
1: Ça fait plaisir. Merci et, à toi.
0: Et bonne, bonne recherche de travail. Merci. <rire> voilà ce qui conclut cet épisode de Rechercher. J'espère qu'il vous a plu et que vous en savez un peu plus sur le domaine passionnant que nous avons traité aujourd'hui. Pour aller plus loin et découvrir des articles en rapport avec le sujet, retrouvez-nous sur Twitter, @rechercherpod, et sur Facebook, Rechercher Podcast. Merci à choc.ca pour m'aider dans la diffusion de cette émission. Et n'oubliez pas, la curiosité n'est jamais un vilain défaut.
1: Oh, je sens près